0: und er wollte sie eigentlich noch ein zweites Mal in den Kopf treffen, aber in dem Moment hatte die Waffe nicht ausgelöst und so blieb es nur bei einem Schuss aus nächster Distanz in die Brust. Und ja, im Endeffekt war es Evelinas einzige Wahl, sich Albert S zu fügen
1: oder zu sterben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Der 5. Januar 2020 ist ein Sonntag. Evelina S. kommt von der Arbeit in Nettelstedt und ist auf dem Weg nach Preußisch-Oldendorf, wo sie lebt. Doch da wird sie nicht ankommen. Auf offener Straße wird sie von ihrem Ehemann Albert S. erschossen, weil sie sich von ihm getrennt hatte. Der Mann wird noch am Tatort von Passanten überwältigt, aber für die 54-Jährige kommt jede Hilfe zu spät. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und zu Gast ist die NW-Redakteurin Sandra Spieker. Hallo Sandra. Hallo Birgit. Wir beide sprechen heute über einen Femizid, also die Tötung einer Frau durch eine Person, die ihr sehr nahe steht, so die Definition oder eine Definition. Doch bevor wir näher auf das Phänomen Femizid eingehen, wollen wir uns mit dem konkreten Fall beschäftigen. Ähm, Sandra, ein Mord an einem Sonntagnachmittag mitten in der Stadt in der unmittelbaren Nähe zum dortigen Busbahnhof, das ist schon erschreckend. Ja? Es gab auch mehrere Zeugen, als Albert S. seine Ehefrau erschoss. Er wurde auch direkt nach der Tat überwältigt. Wer war so mutig?
0: Das war ein Vater mit seinem Sohn. Die sahen wohl die Frau fallen auf der Straße und drehten sofort mit dem Auto um, haben sofort reagiert, haben den Täter gestellt, ihn zu Boden gedrückt und ihm die Waffe abgenommen. Ganz mutig. Der Täter war wohl ruhig, wollte aber in dem Moment auch zur Frau.
1: Mhm. Das war schon eine heftige, ja, heftige Situation. Mhm. Ein weiterer Zeuge war ein Imbissbudenbesitzer. Der hatte den Täter auch gleich erkannt und sogar auch angesprochen.
0: Richtig, das war Chihan Batmas, dem gehört ein Imbiss in der Nähe des Busbahnhofs, wo die Frau erschossen wurde. Der rannte in dem Moment raus, weil er dachte, es sei irgendwie zu einem Unfall oder sowas auf der Kreuzung gekommen. Äh, das passiert ja schon mal und da sah er die Frau am Boden umringt von Zeugen. Da äh, entfernte sich der Täter vom Tatort und neben dem Vater und dem Sohn rannte auch der Imbissbesitzer dann zu dem Täter und fragte ihn, warum er das jetzt getan hat. Seine einzige Reaktion war, frag meine Frau. Bad hatte damals ähm, keine Angst vor dem Täter, sondern war einfach nur wütend. Denn Albert S. war ein Stammkunde bei ihm im Imbiss und war immer stets höflich gewesen zu ihm.
1: Mhm. Ja, Sandra, und dann das Unfassbare. Die Familie der Getöteten taucht am Tatort auf. Wie war das möglich?
0: Ja, die Evelina S. kam wohl nicht zu der üblichen Zeit damals nach Hause. Und da haben die Familienangehörigen sich natürlich Sorgen gemacht und sie gesucht. Mhm. dadurch waren sie halt schon am Tatort und sahen die tote Frau dort liegen. Aber auch Feuerwehrleute, die am Tatort eintrafen, als Helfer im Einsatz waren, waren nicht vorbereitet auf die Situation natürlich, die sie dort vorfanden. Und auch sie bekamen dann psychologische Unterstützung. es ja,
1: muss ja eine schreckliche Situation ja. gewesen sein. Ja. Es gab zu dieser Zeit schon seit längerem eine Debatte darüber, Sicherheitskameras am Busbahnhof in Preußisch Oldendorf anzubringen. Warum wurde das nicht gemacht? Ja, die Sicherheit am Busbahnhof war schon seit
0: Jahren ein Thema in der Stadt wegen des zunehmenden Vandalismus. Gründe gegen so eine Kameraüberwachung, die oft auch im Rat diskutiert wurde, waren zum einen die hohen Kosten, aber auch vor allem der Datenschutz. Also das heißt nicht alle Bereiche auf dem Platz dürfen auch überwacht werden. Ähm, vorgeschlagen war damals auch ein Sicherheitsdienst für nächtliche Streifengänge auf dem Marktplatz. Aber das wurde dann wieder verworfen.
1: Mhm. Gut, also den Mord an Evelina S. hätten die Kameras auch nicht verhindern können. Und auch mhm. der Täter war ja bekannt. Ähm, Sandra, was kannst du uns über diesen Täter, also Albert S. erzählen?
0: Der Albert S. war zum Zeitpunkt der Tat 58 Jahre alt und arbeitete in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Nähe. Er war seit den 1980er Jahren verheiratet mit Evelina und Anfang der 90er Jahre kam er als Aussiedler von Russland nach Deutschland. Es kam dann heraus, dass er vorher in Russland auch wegen eines Gewaltdeliktes inhaftiert war wohl. Und gebürtig stammte er aus Kasachstan. Ja, Im Bekanntenkreis galt er wohl als sehr hilfsbereit, in der eigenen Familie fiel er jedoch durch eher seine so narzisstische Persönlichkeit auf. Er war leicht kränkbar, hatte cholerische Anfälle, redete oft von Selbstmord, mutmaßlich auch vor allen Dingen, um Druck auszuüben. Ne? Mhm. Und auch hatte er eine
1: Sehbehinderung und trug so eine spezielle Brille. Mhm. Und was weißt du über das Opfer, Evelina S.? Also warum kam sie an diesem Sonntagnachmittag von der Arbeit, was hat sie gemacht?
0: Ja, zum Zeitpunkt der ähm, Tat war sie 54 Jahre alt und arbeitete in der Altenpflege mhm. in Lübbecke. Ähm, laut den Aussagen des Mannes sei sie nach der Arbeit wohl häufig gereizt nach Hause gekommen. Das ist so das, was man weiß.
1: Mhm. Was weißt du sonst noch über die Ehe und das Leben der
0: beiden? Also sie waren seit den 80er-Jahren verheiratet und hatten drei Kinder, die zum Zeitpunkt der Tat wohl schon erwachsen waren. Ähm, sie lebten gemeinsam in einem Einfamilienhaus in Preußisch Oldendorf. Das war in der Nähe der b 65 Größere Streitigkeiten hätte es
1: laut dem Mann angeblich nicht gegeben. Grund für den Mord an Evelina S. soll ja die Trennung gewesen sein. Wann hatte sich Evelina S. von ihrem Mann getrennt und wie war das abgelaufen?
0: Der Druck auf Evelina wurde wohl irgendwo zu groß mit der Zeit. Ähm, wahrscheinlich durch diese Selbstmordandrohung von Albert S. So hat sie sich heimlich eine Wohnung gesucht und... Ähm hinterließ am 19. November 2019, also dem Jahr davor, noch einen Zettel mit den Worten, ich kann nicht mehr, ich bin weg. Uh -huh. Und das war, während Albert bei der Arbeit war. Dann äh, war es wohl so, dass der Schwiegersohn äh, Albert S. dann von einem Selbstmord wohl abhielt. Aber es gab noch mehrfach Kontakt zwischen dem Ehepaar. Also die Evelina reagierte wohl schnell abwesend und gereizt, wollte nicht sprechen. Ähm, Albert S. war sehr überrascht darüber, äh, aber kam wohl im Alltag gut zurecht, trotz seiner Sehbehinderung. Familie und Freunde haben ihn besucht und haben oft nach ihm gesehen. Ähm, Evelina hatte auch nicht jeden Kontakt abgebrochen. Sie wollte ihn wohl auch noch im Januar, als sie gestorben ist, zum Arzt fahren.
1: Sandra, du hast den anschließenden Prozess gegen Albert S verfolgt. Wurde es da ein bisschen klarer, warum sich die Frau nach all der Zeit getrennt hat? Hm. Ja, es gab <lacht> schon mögliche Gründe, die auch auf dieses Paar halt zutreffen könnten,
0: bezogen natürlich nur auf seine Aussagen vor Gericht. Ähm, zum einen, dass die beiden zu jung geheiratet haben. In den 80er Jahren, da waren beide so um die 20 Jahre alt. Mhm. Dann auch mangelnde Kommunikationsfähigkeit, zu viele Konflikte oder Streitereien. Dann die Reaktion des Mannes natürlich mit der Drohung, mit dem Selbstmord. Die Frau erzählt nicht mehr alles, verschweigt Gründe für die Trennung. Aber es gibt auch kein abschließendes Gespräch, oder, sondern nur einen Zettel und sie sucht heimlich nach Wohnungen.
1: Mhm. Also ein offenes Miteinander sieht anders aus, könnte man sagen. Richtig, ja. Ja. Ein halbes Jahr nach der Tat beginnt dann der Prozess gegen Albert S. vor dem Bielefelder Landgericht. Sandra, du warst selbst im Verhandlungssaal. Wie war der Angeklagte vor Gericht? Bereute er die Tat? Meiner Meinung
0: nach nicht. Er sagte immer nur, er wüsste nicht mehr so viel. Er sprach so ganz leise, dass man ihn selbst mit Mikrofon nicht verstehen konnte. Seine Stimme versagte immer wieder. Er brach in Tränen aus. Und sagte halt immer wieder, der Schuss sei ein Unfall
1: gewesen. Also das ist seine Version, seine Version was natürlich. da am 5. Januar genau. passiert sein soll.
0: Also es war wohl so, dass er ja Evelina bei der Arbeit in Nettelstedt abgefangen hat und zu ihr ins Auto gestiegen ist. Sie schien dadurch jetzt nicht überrascht, sondern hat ihn einfach mit den Worten begrüßt, ach du bist es. Und dann sind sie gemeinsam nach Preußisch Oldendorf gefahren und in der Nähe des Busbahnhofs haben sie dann gehalten und ab da wüsste er alles nur noch so schemenhaft, sagte er vor Gericht. Die beiden sind wohl ausgestiegen und er packte sie am Handgelenk, zog die Pistole aus seiner Jackentasche und zog Evelina zu sich heran und sagte ihr, dass er sie umbringen werde. In dem Moment löste sich wohl ein Schuss, was Albert S. nicht verstand, sagte er. Und Evelina schlug mit der Tasche auf ihn ein und es gab kein Anzeichen, dass sie getroffen worden war von dem Schuss. Aber ab hier habe er keine Erinnerung mehr, sagte er.
1: Hast du eine Ahnung, woher er die Waffe hat? Also wenn man zu so einem Treffen fährt mit einer Pistole in der Tasche, hat man ja was vor. Hat man was
0: vor, ne? deswegen, sodass ja. es ein Unfall war, kann man ihm da nicht so ganz abnehmen eigentlich. Ne? Ja, ja. Ein Waffenschein hatte er nicht, woher er die Waffe hatte, ist bis heute auch unbekannt.
1: Ja. Also für dich war es kein Unfall? Nein. Mhm. Wie haben die Familienangehörigen reagiert? Die waren ja zum Teil auch im Sitzungssaal. Also der Sohn war wohl nicht anwesend. Und
0: äh, was auch sehr auffällig war, dass Albert S. vor Gericht schlecht über ihn geredet hat. Äh, und die Töchter waren da, traten aber als Nebenklägerin halt vor Gericht auf.
1: Im Juni 2020 fällt der Vorsitzende Richter des Bielefeller Landgerichts das Urteil gegen Albert S. Wie lautete es, Sandra? Ähm, der Albert S. bekam
0: lebenslange Haft wegen Mordes aus niederen Beweggründen. Also der Richter sagte es damals, glaube ich, er hat sie einfach über den Haufen geschossen. So formulierte mhm. er es die Reaktion von Albert S. war eher unbeeindruckt und weitestgehend eigentlich regungslos.
1: Und wie begründete der Vorsitzende das Urteil?
0: Bei Albert S. steht wohl das Selbstmitleid im Vordergrund und die Tatsache, anderen Vorwürfe zu machen. Das war so seine Masche, sag ich mal. Er zeigte keine glaubhafte Reue und kein Mitgefühl gegenüber seinen Kindern, die wegen ihm seine Mutter ihre Mutter verloren haben. Und äh, auch bei seinen letzten Worten drohte er mit Selbstmord und versucht nochmal damit Druck auszuüben. Er äh, erzählt seine, vor Gericht seine Version der Geschichte, in der er der Hilflose verlassen ist, hm. sozusagen. Ne?
1: Also er hat sie dann einfach über den Haufen geschossen, wie der Richter dann so sagte.
0: Sozusagen. Und er wollte sie ja eigentlich noch ein zweites Mal in den Kopf treffen, aber in dem Moment hatte sich ja die Waffe nicht äh, hatte die Waffe nicht ausgelöst. Ach. Und so blieb es nur bei einem Schuss aus nächster Distanz in die Brust. Mhm. Und ja, im Endeffekt war es Evelinas einzige Wahl, sich
1: Albert S. zu fügen oder zu sterben. Mhm. Ähm, solche Morde an Ehepartnern sind ja leider kein Einzelfall. Richtig. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Hast mhm. du da Zahlen? Ja, in dem Jahr der Tat,
0: das war ja 2020, lag die Zahl von Opfern in einer Partnerschaft, die von Mord oder Totschlag betroffen waren, bei 460. Davon waren 359 weiblich. Mhm. Also das sind etwa 78 Prozent aller Opfer von partnerschaftlicher Gewalt. Mhm. Und bei den Tätern, bei aufsteigender Sortierung der Altersklassen nimmt die prozentuelle Anzahl männlicher Tatverdächtiger natürlich sukzessive zu. In der Altersklasse 50 bis 60 waren das 2020 sogar 82 mhm. Prozent männliche Täter.
1: Es sind, es sind also weit mehr Frauenopfer, ja. weshalb oft ja auch von Femizid die Rede ist. Also das ist die Richtig. Tötung einer Frau durch eine Person, die ihr sehr nahe steht. Allgemein lässt sich erkennen, dass die Anzahl der
0: männlichen Täter, egal in welcher Altersklasse und egal in welcher Straftatengruppe, immer die weibliche Anzahl deutlich übersteigt. Prozentual gesehen waren es 2020 79 Prozent männliche Täter. Die Anzahl der weiblichen Opfer übersteigt demnach, egal in welcher Altersklasse und egal in welcher Straftatengruppe, immer die Zahl der männlichen Opfer. Mhm. Prozentual gesehen sind das im Jahr 2020 80,5 Prozent von allen Opfern in einer Partnerschaft. Mhm. Äh,
1: Sonder, es gibt noch im selben Jahr 2020 ähnliche Beispiele hier in der Gegend wie der Mord an Evelina S. Welche waren das und wie, wie ähnlich sind sich diese Taten?
0: Ja, das war sogar in der Nähe hier. Also es gab mehrere Straftaten auch im Kreis minn lübbecke von Männern, die ihre Partnerin oder ex partnerin tödlich verletzten. Zum Beispiel im Mai 2020 hat ein 48-Jähriger aus Bad Oeynhausen eine alte Bekannte, die war 36 Jahre alt, getötet mit einem Messer. Und im November 2020 gab es einen Fall in Hüde, das ist Landkreis Diepholz. Da wurde eine 33-Jährige getötet. Und äh, ja, ihr Ehemann hat sich danach selbst bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass er die dreifache Mutter so schwer am Kopf verletzte, dass sie dann danach
1: daran starb. Also der Mord an Evelina S. ist kein Einzelfall. Früher wurde gerne von, wie, wie sagtest du das? Beziehungstat äh, hieß es früher. Aber ja, von, von Beziehungstat die Rede. Das ist eine Verniedlichung im Grunde ja. genommen von dem, was da passiert. Das ist eine Verharmlosung. Das muss man schon ganz klar so benennen, wie es ist. Das ist ein Femizid. Am helllichten Tag wird Evelina S. von ihrem Ehemann erschossen, vor vielen Zeugen, denn der Tatort liegt in der Nähe des ZOB in Preußisch Oldendorf. Vor Gericht zeigt der Angeklagte keine glaubhafte Reue und kein Mitgefühl. Selbstmitleid und anderen Vorwürfe zu machen, stünden bei dem 58-jährigen Angeklagten im Vordergrund, heißt es in der Urteilsbegründung. Wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen muss Albert S. lebenslang in Haft. Auf das Urteil reagiert er scheinbar unbeeindruckt und weitestgehend regungslos. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Jennifer Retzlaff. Zu Gast war NW-Redakteurin Sandra Spieker. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW-Plus-App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostbesfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Tim und Matze brummen dich zur Late-Night in den Schlaf. Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schwitze ja. auch sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das ja, kann wenn man nicht so leiden. zu zweit? Kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. <lacht> Kennst du das? Ja. Wenn der Entführer ja, von einem lässt, dann vermisst man den. Schöne Träume, mit Rote Bar Podcast, dem entspanntesten Podcast in Deutschland.